0: Olá, fã de esportes! Estamos chegando com mais uma edição do Premier League de casa. Sejam todos bem-vindos. Enquanto a bola não volta, à rola terra. Nós vamos falando sobre temas relacionados ao que vinha sendo a temporada 2019 2020 do Campeonato Inglês. Premier League de casa, nesta edição, nós vamos trazer uma conversa prêmica, mas que tem tomado conta das manchetes, de algumas das manchetes mais importantes relacionadas ao futebol inglês, a Premier League. Vamos falar da venda do Newcastle e também sobre o grupo Big Six, que é o primeiro assunto do programa de hoje. Será que poderemos, nos próximos anos, num futuro não muito distante, será que teremos uma configuração para o Big Six, que é conhecido assim, o grupo de elite do futebol na Inglaterra? Seis times se estabeleceram como os, os times que ocupam as primeiras posições na tabela de classificação. Isso tem sido de 2012, 2011 para cá, tanto é que eles chamam aí na Inglaterra de, de Big Six, de Top Six, não é? João Castelo Branco, Natalie Gedra, Mauro César estão conosco, começando por você, João. Tem, né? O, o Top Six, o Big Six, e não é à toa formado nos últimos anos. Bem-vindo. Muito
1: obrigado, Paulo. Olá, acompanhando é, mais uma vez aqui um Premier League de casa, é, um pouco diferente, porque agora vamos falar de vários times, né? É, temos focado em um time de cada vez, mas realmente esse assunto é muito interessante, Paulo, porque, é, sem dúvida, existe, pelo menos nessa última década, né, esse Big Six aqui na Inglaterra que dominou o futebol inglês realmente. É, nesse período que você citou, é, apenas, se eu não me engano, uma vez tivemos times de fora desse grupo do Big Six entrando, penetrando né, é, essas colocações, que foi em 2016, quando o Leicester foi campeão, e nessa mesma temporada o Southampton, comandado na época pelo Koeman, é, acabou na sexta colocação. Geralmente esses times têm dominado, mas as coisas podem mudar, eu, eu acho, porque, é, como a gente disse, isso é na última década, né? Se a gente olhar para trás, tinha uma época que eles falavam do Big Four, que era o Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United, nas, nos anos 90, antes disso nos anos... 80 é, era o Big Five, que aí tinha também é, o Tottenham e o Everton, e na época não né, entrando nesse grupo. Então, com o tempo, as coisas vão mudando né naturalmente, com um novo investimento que vai chegando, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco nesse programa, né de possíveis times que podem entrar ou aumentar esse grupo.
0: Ó, houve quatro intrusos, digamos assim, no grupo Big Six nas últimas sete temporadas. É muito pouco, hein? Teve essa temporada que o João citou, o Leicester campeão e o Southampton terminou na sexta posição. Nós tivemos também o Everton terminando em quinto lugar em 2014, quer dizer, dentro do grupo Big Six. E também o Everton, em 2013, foi o sexto colocado. Então, apenas quatro intrusos podemos chamar assim, nas últimas sete temporadas do campeonato, ou seja, nas três últimas temporadas, os seis primeiros foram os seis times do grupo consolidado chamado Big Six. Aí eu te pergunto, Nathalie Gedra, você acredita que é, é mais fácil ocorrer uma mudança no grupo Big Six ou esse grupo ser ampliado, de repente, para Big Seven?
2: Eu acho que a gente trabalha mais com a possibilidade desse, desse grupo hoje, viu, Paulo? Porque eu acho que a gente puder novos investimentos e principalmente novos Modelo. A, gestão, a gestão esportiva ela se tornou muito mais refinada nos últimos tempos, né? nas últimas décadas, e isso fez com que os clubes pensassem em novas estratégias e, e sofisticassem um pouco mais, é, tivessem visões mais sofisticadas de como eles devem conduzir o futebol de cada equipe. E por isso a gente vê outros times olhando essa situação e falando pô, não, calma, peraí, eu posso estar tá lá, eu posso estar tá entre os primeiros, né? Chega um investidor, e daí a gente sabe que o dinheiro é muito importante, se não um fundamental, mas também não é a única, é, o único que faz uma engrenagem é, funcionar bem e também é, impulsiona clubes. né? Aí você tem é, uma, uma boa escolha de treinador, de jogadores, toda a profissionalização do futebol nos últimos anos também contribui muito para que o nível de competitividade aumente. Então a tendência, e, e a gente sabe o quanto a Premier League e o campeonato inglês eles são produtos atraentes né? para quem quer investir no futebol e para quem quer investir dinheiro é, então, a tendência é que a gente tenha mais clubes se destacando, né? Enquanto é, a gente puder ver gente renovando a visão, renovando modelos e tendo dinheiro para investir principalmente, né? Porque quando a gente conversa com torcedores mais velhos aqui na Inglaterra, torcedores do Chelsea, do Manchester City, eles falam das décadas em que eles não ganhavam nada, em que eles disputavam divisões inferiores. O futebol inglês, ele é muito dinâmico, né? Então, eu acredito que a gente possa ver esse grupo ampliado, né? Para a gente ter uma diminuição, uma alternância, na verdade, nesse top 6, a gente tem que ver é, uma mudança, uma queda de algum dos Big six, né, algum dos times dentro do Big 6, é, que eu não, não vejo necessariamente acontecendo, então acho mais fácil a gente ter uma ampliação desse grupo de elite aí, viu, Paulo?
0: É, o que nos motiva a trazer essa pra uma edição do Premier League de casa é a atual configuração do campeonato, né Mauro? Nós temos o Leicester consolidado nesta temporada, estará entre os quatro melhores, possivelmente entre os seis melhores com absoluta certeza. Wolverhampton tentando beliscar uma vaga entre os seis melhores do campeonato e o Sheffield, que hoje é o sétimo, mas quando o campeonato parou, o Sheffield tinha um jogo a mais a realizar. O Sheffield que é a grande surpresa, uma das grandes surpresas dessa temporada, vence o jogo, ele pula para a quinta posição. Então essa temporada está meio exceção se olharmos para essas temporadas recentes com seis consolidados ocupando as seis primeiras posições. Bem-vindo, Mauro.
3: Olá, Paulo. Olá, João, Nathalie, fã de esportes. É, pois é, mas a gente vai observar e que exceção do Sheffield United, que é um time de investimento mais baixo, né? sempre tem dinheiro estrangeiro, né? a turbinar mais ou menos algumas equipes, então você tem dinheiro chinês, mas o poderoso empresário Jorge Mendes com a sua legião portada no Wolverhampton, você tem dinheiro tailandês, apesar da morte do, 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 do proprietário, né? a turbinar o Leicester, que ganhou um campeonato até com investimento baixo, né? era um time de orçamento mais baixo, aquilo foi um verdadeiro fenômeno, aquele título conquistado sob o comando do Claudio Ranieri, mas agora já se vê um Leicester que vai mais ao mercado, que faz investimentos maiores e que se estrutura de uma forma até mais planejada para figurar é, entre os principais times. Né? E consegue, nessa temporada, fazer uma temporada, é, um campeonato muito bom, né? Brigando com todas as possibilidades para voltar à Liga dos Campeões. Então, acho que mesmo esses times que consegue surpreender, com exceção do Sheffield United, que é realmente uma grande surpresa, e como o Burnley foi, algumas temporadas, conseguindo talvez até ser um pouco mais ameaçador para o grupo de cima, no caso o Sheffield, Sempre tem grana, né? Sempre tem dinheiro ali investido. É o dinheiro, ando, ninguém chega ali por acaso, repito, a exceção, é o chefe United, que de fato consegue algo quase que inimaginável, que é figurar ali nessa sétima posição, já habitou ali a zona de classificação para a Liga dos Campeões momentaneamente, e que briga realmente ali para, pelo menos, quem sabe chegar numa, numa Liga Europa, é, já faz uma campanha para lá de satisfatória, porque é óbvio que esse é um time que entrou no campeonato para não cair. Não faz muito tempo, o chefe United estava na terceira divisão né, e conseguiu aí os acessos né com, com muita luta, né foi bem difícil, levou um tempo, mas agora consegue realmente surpreender com uma campanha excepcional. É, mas os outros times, mesmo esses que são vistos como pobrezinhos, não são pobrezinhos. né Na verdade, tem dinheiro investido, tem uma, uma, uma condição interessante aí, é, é de investimento que não é, digamos, como dos times que mais colocam dinheiro, mas... É, vão ao mercado e, e, e por isso também estão conseguindo com bons trabalhos é, figurar ali no, no, no bloco de cima, incomodando bastante os principais times. A gente observa aí que, no caso, tanto o Overhampton quanto o Sheffield United são times que vieram recentemente da segunda divisão. Né? Os Wolves subiram com uma pontuação absurda e fizeram uma boa campanha, novamente vão muito bem, agora até tá melhor, e o Sheffield é, 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 subiu na temporada passada, você olha para o Norwich, olha para o chefe e você vê a diferença né, do que acontece com um e com o outro. Né? E o próprio Aston Villa, que investiu muito mais do que o chefe United e que não faz uma campanha minimamente parecida com é, os Blades, né, como são conhecidos.
0: Leicester recebe o dinheiro estrangeiro, o dinheiro que vem da Tailândia, desde 2011, mas evidentemente o Leicester invadiu o cenário internacional ao conquistar o título na façanha em 2016, sendo que na temporada anterior, a temporada 2014 e 2015, ele não caiu por muito pouco, ele teve de protagonização nas últimas rodadas histórica, para não voltar para a segunda divisão. E aí, claro, bem fora do planejamento, ele conseguiu o título na temporada 2015 2016. De lá para cá, né, João Castelo Branco, a administração do Leicester mudou um pouquinho, tanto que... Para o início da temporada seguinte, o Leicester começou a bater recordes, seus recordes, em valores investidos em contratações. Contratou mal, diga-se, é, trouxe Slimani, Musa, alguns nomes é, caros, jogadores caros à época, que acabaram não vingando. Aí parece que depois daquilo, houve novamente os pés no chão, um olhar mais cauteloso para a contratação de um técnico para contratações de jogadores, como por exemplo o Madson, que veio do Norwich, um time que luta sempre lá embaixo contra o rebaixamento, um time que estava caindo, e o, o, o Leicester foi lá e trouxe, pincelou o Madson, a partir daquele momento, a partir do, dos pés no chão, o Leicester parece um time, se é para a gente nomear um, né, é um time mais estruturado, parece que com um projeto mais longo para tentar penetrar nessa turma aí do Big Six.
1: É, sem dúvida, Paulo, o projeto do Leicester está sendo muito bem conduzido. né? Você já tinha citado a, a, a morte, infelizmente, né, do, do dono com um acidente do helicóptero na temporada passada, é, mas o filho dele continua lá, toda a estrutura já estava feita é, para um trabalho bem feito. né? E a gente viu é, o Brandon Rogers chegar como técnico e muita gente estranhou o Brandon Rodgers sair do Celtic naquele momento, que o Celtic estava prestes a ganhar vários títulos na Escócia, no, já para o fim da temporada, no meio para o fim da temporada, né e muita gente pensando por que ele não, não, não esperou até o fim da temporada para ir e tal, mas a gente viu que tudo fazia parte desse projeto, ele tem um tempo já no fim da temporada para identificar o elenco dele, preparar as novas contratações, você citou aí o Madison e tal, e, e é verdade que fizeram algumas contratações erradas no passado, mas também recentemente muitas boas contratações né, é, que realmente elevaram esse time, tem um, um elenco muito bom, a gente tem Ricardo Pereira que tem sido um dos grandes destaques é, o, o lateral português né? você falou do Madison, teve também o, o Tillemans que veio do Mônaco Ayose Pérez, contratado do Newcastle é, então a gente vê um elenco com várias opções, um time muito forte e um técnico muito bom, né? Eu acho que tem que valorizar o trabalho do Brandon Rodgers ele já tinha sido um ótimo técnico no Liverpool, né? Acabou saindo de lá, mas é, o Liverpool bateu na trave ali, quase não conquistou a Premier League por muito pouco. É, muita gente vê até o trabalho do Klopp, é, tendo um pouco da, dessa ajuda né, do, do Brendan Rodgers, ter deixado o Liverpool numa trajetória ascendente, assim. Ele fez um bom trabalho lá. É, e aí chega no Leicester e está mostrando como é um bom técnico. Caiu um pouco agora mais para esse fim da temporada, mas teve ótimos resultados e jogou um baita futebol, né? Teve uma época que era muito mais legal assistir o do que qualquer outro time é, nessa temporada da Premier League.
0: É, e eu acredito, né, Nathalie, que, como o João citou, o Brandon Rodgers, a contratação, a efetivação do Brandon Rodgers também faça parte dessa coisa do manter os pés no chão e se acertar depois da conquista inesperada do título. É, o, o Claudio Ranieri, que nunca tinha conquistado um título importante na carreira, consegue a façanha, o trabalho não funciona na temporada seguinte, aí o Leicester decide a manutenção do Shakespeare, que era um assistente técnico do, do Claudio Ranieri. Durou poucos meses, o Shakespeare mostrou que não tinha peso, não tinha tamanho para conduzir é, um processo tão, tão importante né, como queria, como que a diretoria do Leicester, aí houve talvez um erro na avaliação da contratação do Claude Puel, que não vingou, né, também é, não se mostrou o cara certo, o Brendan Rodgers é, e é bom a gente trazer um pouquinho na memória antes dessa passagem citada pelo João, pelo Celtic é, teve bons trabalhos na Inglaterra dirigiu sequer era conhecido Barcelona, né, uma brincadeira, né, um time de muita posse de bola, quase levou o, o, o time do Liverpool ao título, o que é muito difícil, né, tem sido muito difícil nos últimos anos por todo o peso que isso tem, pelo tabu vivido pelo Liverpool. Aí ele vai para a Escócia, conquista tudo que é possível, né? claro, com, com a grande força do futebol do país, e volta credenciado, imagino, a, a, a seguir o trabalho, a seguir a linha, a linha planejada, a linha do que pretende o Leicester no futebol inglês.
2: É, e na chegada do Brandon Rodgers, muitos torcedores do Celtic ficaram chateados, pô, como assim você vai deixar o Celtic, onde você está ganhando tudo, e daí você vai para o Leicester, que, né mesmo que seja Premier League, não é um clube grande como é o Celtic, pois é, mas isso se mostrou uma, uma boa escolha do Brandon Rodgers, porque agora o Leicester figura na terceira colocação da, da Premier League, e mesmo depois da chegada do, do Brandon Rodgers, o Leicester, nesse último ano, nessa última temporada, é, fechou a temporada é, no vermelho, por conta da, da contratação do, Le, do Brandon Rodgers e também da sua comissão técnica. Só que essa contratação está rendendo frutos, inclusive financeiramente, porque a gente sabe o peso financeiro que tem a classificação para a Champions League e a participação na Champions League, inclusive o Leicester conseguiu investir bem o dinheiro que ele que ele recebeu da última vez que ele participou da Champions League na temporada 2016-2017. É um clube de, de ambições, né? Está é, investindo 100 milhões de libras num centro de treinamentos novo, quer ampliar o estádio King Power de 32 mil para 40 mil pessoas, para receber 40 mil pessoas. E na temporada 2018-2019, gastou 119 milhões em sete jogadores, ou seja, soube fazer negócios, porque se a gente olha essa lista de sete jogadores, a gente tem entre eles... O Madison, o Ricardo Pereira, que hoje é o líder da Premier League em desarmes, tem o Soyun Chu, que é um, um zagueiro que está segurando é, a barra depois do Harry Maguire ter saído, e o Lester, inclusive ganhou essa fama de ser um clube difícil, duro nas negociações. O Mares demorou para sair, quando saiu, saiu por 58 milhões de libras. O Harry Maguire a mesma coisa, muitas especulações antes da saída do Maguire e o Manchester United teve que pagar 80 milhões de libras pelo Harry Maguire. E aí eles também sabem reinvestir esse dinheiro, né? Então eles realmente têm uma visão completa do que eles querem, não só em termos de resultado, mas também é, renovando o elenco, trazendo peças importantes, investindo na estrutura do clube e também nas pretensões. É, tudo isso no, numa temporada é, em que a gente teve a morte do Vichai, né? na temporada passada, na verdade, é, que é o, era o dono do Leicester. Inclusive, quando a gente conversa com pessoas lá da cidade, torcedores do Leicester, eles falam essa temporada, tudo que o Leicester vem fazendo, é ainda mais especial, considerando tudo o que aconteceu recentemente com a morte do Vichai, que foi uma tragédia para a cidade. Ele tinha uma relação muito forte, não só com o clube, mas com a cidade de Leicester também, e é, o que a gente ouve lá em Leicester, toda vez que a gente vai lá, é que é, isso, a, a perda do Vichai, fortaleceu os vínculos, é, tanto da diretoria do Leicester, quanto do, dos jogadores, que, que também tinham uma relação muito próxima com ele, quanto da comunidade, em continuar, dar continuidade ao legado do Vichai, e tá aí, né a, a semente foi bem plantada e o Leicester está conseguindo colher frutos importantes
0: ali ponto interessante, né, Mauro? Eu acho que essa, essa, esse jogo duro que o Leicester faz para liberar seus grandes nomes quando libera, quando vende e vende bem, mostra o tamanho da ambição e, e até para voltar no seu comentário inicial, o, o poderio financeiro que tem o clube hoje tentando se enfiar no Big Six.
3: É, e teve um salto interessante porque quando ganhou o campeonato inglês, né, teve um faturamento muito mais alto do que o normal em receitas de TV, por exemplo, né? porque foi o, o campeão recebe uma quantia significativa. Se não me fala a memória, nem foi o time que mais recebeu, porque não era de mais audiência, ficou atrás, não lembro se Manchester United, ou Manchester City, enfim, é, acho que o United, enfim. Mas recebeu muito mais do que receberia em condições normais. Só ali foi uma grande gestão de dinheiro e vendeu alguns, alguns bons jogadores, de fato, muito bem. Com isso, é, é, foi que veio ao mercado. Esse que a gente está vendo aí, que é o Vard, continuou, é um remanescente do time campeão, o time foi praticamente todo o elimanifico. Poucos jogadores restaram, no caso dele, e do goleiros Marshall, é, por exemplo. Né? E essa mudança foi qualificando o elenco tecnicamente. Esse time de hoje é melhor time campeão inglês, joga um futebol diferente, o um futebol eu diria mais sofisticado. Aquele time do Ranieri foi realmente um conto de fagas, um time que jogava um futebol de muita ligação direta, é, que encantou a todo mundo porque era o. Era o era o Davi contra vários golias, né? e conseguindo derrubá-los e ganhando um campeonato de pontos corridos, que é algo realmente muito difícil de acontecer em qualquer campeonato de pontos corridos do mundo. Né? Uma equipe conseguiu o título é, com recursos muito menores. Né? E agora não, é um time que vai ao mercado, observa equipes menores. Aliás, o próprio Vard veio né, de uma história muito bonita até, né, de times da quarta divisão, a é, conseguir chegar onde chegou, jogar na seleção da Inglaterra e tudo mais. Então, agora mudou também a postura. Né? Aumenta o investimento, aumentou o faturamento também. O time é mais do, é, no mercado global. Né? Hoje é um time que, quanto valeria uma camisa do, do Leicester, um patrocínio antes e depois do título, evidentemente passou a valer mais. E nessa temporada, é, se intrometendo ali entre os três melhores, quatro melhores, no momento é o terceiro, evidentemente isso vai crescer. É, é, não, não vou ficar um pouco surpreso, embora a cidade talvez nem comporte tanta gente. Né? O João já foi lá várias vezes, ela está aí também. É, mas daqui a pouco vai começar a falar, é ampliar estádio, esse tipo de coisa, que é, é o passo seguinte do time que quer se estabelecer entre os grandes. né é, No caso, por exemplo, do West, fez um caminho inverso: né? tentou um estádio grande para tentar crescer. O estádio está lá, enche de turista e tal, mas o time não anda. O Leve está ao contrário: consegue ter uma, uma uma pegada bem interessante, não correu mais risco de rebaixamento depois que foi campeão, né é, que era a preocupação anterior, e agora, nessa temporada, dá um passo muito importante. Estou curioso para ver como vai ser, deve disputar a Liga do né? Chile, é, a preparação para a próxima participação, que é muito provável, na UEFA Champions League. De que maneira o Leicester vai encarar a competição. É, não digo que vai brigar por título, mas quem sabe fazendo, fazendo um brilho, né? fazendo uma campanha é, é, que o projete mais ainda internacionalmente, duelando aí com times de outros países. Porque me parece um projeto realmente se estabelecer ali, nesse grupo, né nesse, no caso Big Six, e vai mudando aí de algarismo é, à medida que outras equipes vão surgindo no, no, no cenário da, da Premier League.
0: O Overhampton é um pouco diferente, né, João? O Overhampton é um fenômeno, digamos assim, mais recente, que tem dinheiro estrangeiro envolvido também, né? recebe dinheiro chinês, digamos assim, e tem uma ligação muito forte com o um empresário relevante, um empresário que detém direitos federativos, digamos, de jogadores importantes do futebol mundial, tanto é que muitos desses jogadores recheiam e recheiam bem o elenco do Wolverhampton. Resta saber até quando vai funcionar esse triângulo, essa ligação. O Wolverhampton, é, dinheiro chinês e Jorge Mendes, o um empresário português que, que bota seus jogadores no time, mesmo sendo contra as regras as é, leis é uma coisa meio maquiada mas todo mundo sabe é evidente que muitos dos jogadores que hoje compõem o elenco do Wolverhampton até pela nacionalidade portuguesa são jogadores bem ligados ao Jorge Mendes
1: é sem dúvida isso é uma questão muito polêmica né o envolvimento do Jorge Mendes não pode ser algo oficial no clube mas é está claro que ele está ali muito envolvido né não só os jogadores, como a própria chegada do técnico Nuno Espírito Santo, que é parte essencial desse projeto, também é cliente do Jorge Mendes e grande amigo dele, é, e o Nuno foi quem liderou, né, assim, botando esse projeto funcionar em campo, e tem feito um, um ótimo trabalho, mas realmente eu acho que será algo que a Premier League vai ficar de olho, investigar e tal, mas é esperto o Jorge Mendes, né? Jorge Mendes. E, e ele está trazendo esse dinheiro chinês, como você disse, então eles têm grana para investir, têm investido bem, né, é, porque às vezes você pode pensar, ah, o Jorge Mendes traz os jogadores dele ali e tal, e isso poderia não dar certo também, né, mas o fato é que ele tem levado bons jogadores, né, jogadores como Rubem Neves, Diego Jota, é, jogando muito bem, né, um elenco não só de portugueses, mas realmente com muitos portugueses, a gente tem aí um dos destaques, o mexicano, o Jiménez, tem sido fenomenal, é, conseguiram trazer o, o Traoré, que tem sido um enorme destaque nessa temporada também, é, mas, olha, o, o overhampton é um caso realmente muito curioso, né? porque foi muito rápido né? essa ascensão, como o Mauro já tinha dito, é, o Nuno Espírito Santo chegou lá, venceu a Championship, conseguiu subir, para a Premier League, ninguém esperava que já estivesse ali brigando, como nesse programa, para a gente falando que pode estar é, in, como um intruso no, no Big Six, né? A temporada passada, terminou na sétima colocação, já foi ótimo, conseguiu melhorar, apesar de estar disputando também a Europa League nessa temporada, algo que é, bota pressão em um elenco um pouco reduzido, um pouco limitado, comparado com outros grandes times que disputam competições europeias, mas realmente é, o trabalho está sendo muito bem feito, Nuno Espírito Santo tem mostrado é, ser um, um ótimo técnico, e é um clube também que tem um apoio muito forte da torcida, é uma cidade pequena, assim, mas é um estádio que você vai, um dos mais calorosos da Premier League, a torcida, a gente vê aí, ó, tem tipo uma arquibancada que lembra a The Cop, né, Ali do, do Anfield, de Liverpool, e a torcida realmente canta bastante, apoia o time é, o tempo inteiro, é um dos lugares mais legais de você ir, jogar futebol, e a gente vê que muitos times sofrem jogando lá. O próprio Manchester City, nessa temporada que a gente vê aí, levou, é, é, perdeu duas vezes, na verdade, mas principalmente jogando em casa, o Wolves é um time muito difícil de se bater.
0: É, o Liverpool só conseguiu é, Liverpool ganhar no fim, conseguiu nessa temporada, ganhar do fim, com o um gol do Firmino. Do Firmino. É, é um time cada vez também mais forte, é, principalmente por conta dessa ligação China-Portugal, e, e, claro, e toda essa força citada pelo João, uma força que já tem o clube, que é um clube tradicional, um clube que foi campeão também inglês, campeão da primeira divisão lá atrás, ainda na década de 50. E, e é um time, né, Nathalie, que também busca é, ampliar seus, seus laços, seus tentáculos internacionais. Como o, o João já disse, a participação na Liga Europa está sendo levada muito a sério tanto é que o Wolverhampton é o time inglês que mais disputou partidas até agora entre todos aqueles na temporada por conta da participação com o seu time titular nas fases preliminares ainda da Liga Europa e uma prova de que o Wolverhampton quer dar este salto que é um salto internacional importante para ser, ser forte também dentro do país por exemplo, é, é hoje o time mais acessado do México então ele está usando o Jiménez também citado pelo João para ter muita força fora da Inglaterra nos países de onde vêm esses jogadores, o, o time do Wolverhampton é o internacional, né, fora os mexicanos, mais acessado do país. É um país que é muito apaixonado por futebol. Então parece também o Overhampton ter ambiciado além do que figurar ali dois, três anos entre os dez melhores e, e subir.
2: É, bem apontada essa questão do Raul Jimenez, viu Paulo? É, é verdade, até porque o grupo chinês que adquiriu o Overhampton em 2016 pagou 45 milhões de libras no clube, hoje o clube é avaliado em 350 milhões de libras, ou seja, é um negócio, né? eles querem expandir a marca, eles querem encontrar outras formas de capitalizar é, todo esse investimento que eles colocaram no caso do no Overhampton, né? e você falou do Raul Jimenez, que é um bom exemplo também dessa coisa da expansão internacional, o Overhampton no começo dessa temporada, até sofrer um pouquinho, porque sempre teve um elenco curto, o Nuno Espírito Santo gosta de trabalhar com um elenco mais curto, é, e no, nas primeiras rodadas da Premier League, parecia que não ia aguentar o tranco de disputar uma competição é, continental e disputar a Premier League, as duas em alto nível, e provou o contrário, né? realmente o Wolverhampton vem fazendo um trabalho excepcional e a gente fala do Jorge Mendes, né, sempre quando a gente fala do, do Overhampton, trouxe o Jota, o Rubem Neves, o João Moutinho, mas também outros jogadores desconhecidos, entre aspas, é, reforçaram o Overhampton e deram muito certo, que também traz um pouco do outro lado da gestão, né, que é a visão estratégica de quem está trabalhando ali no dia a dia. Casos do Bennett, que veio do Norwich, o Cole que veio do Huddersfield, o próprio Doherty, que veio da base, e além disso, o Nuno Espírito Santo, que vem fazendo um trabalho excepcional, inclusive que todo mundo que enfrenta o Wolves, é, eles sempre falam como o Wolves tem uma forma muito característica de jogar, isso a gente ouviu de Pep Guardiola, de Jürgen Klopp, de Frank Lampard, todo mundo elogiando muito o trabalho do Nuno Espírito Santo, que soube lidar com a pressão dos investidores, soube lidar com as, as restrições de, de, de número de jogadores, às vezes lesões, e realmente conseguiu é, formar uma equipe que joga de forma muito competitiva e desenvolver jogadores. né? Esse é um, é um fator muito importante no trabalho do Nuno Espírito Santo. A gente vê o Rubem Neves, a gente vê o Traoré. O Adama Traoré ele nunca jogou nesse nível, isso se comenta muito aqui na Inglaterra. E foi com o Nuno Espírito Santo que ele conseguiu atingir o nível mais alto até agora na carreira dele. né? Então a gente tem que dar mérito é, para todas as pontas desse ótimo trabalho dos Wolves.
0: É, e assim, a prova de que o que foi oferecido ao Nuno Espírito Santo vai muito além de ó, oh, tô te oferecendo aqui uma aventura é que ele chegou no Overhampton era um time de divisão ainda e, e a gente costuma dizer, né Mauro existem alguns times de segunda divisão na primeira divisão tá, jogam feio, tal tá, com, com pouco recurso o Wolverhampton naquela temporada há três temporadas conquistou a segunda divisão sobrando era um time de primeira divisão sobrando na segunda divisão, ali já era um indício com a chegada do Nuno Espírito Santo, de que o trabalho não ia ser uma aventura. Resta saber, repito, até onde vai e o Wolverhampton vai colher quando essa parceria terminar, se é que está para terminar. Mas, por enquanto, vai muito bem muito estruturado o trabalho.
3: É, eu, eu vejo assim o caso do, do Wolverhampton como... Um, assim, Olha para esse time, para o que envolve, a presença desse mega empresário do futebol... Jorge Mendes, como uma espécie de uma incubadora mesmo. Acho que ali tem um negócio, um negócio que eu não sei quanto tempo vai durar de fato. É, eles vão revender jogadores, é, agora com a pandemia de coronavírus, talvez não, né? Isso pode prejudicar essa projeção. Mas em condições normais, eles iriam vender esses jogadores daqui a pouco por valores bem interessantes, bons negócios seriam feitos. O próprio Nuno vai acabar é, é, se projetando em equipes maiores, o que tudo indica, porque faz um trabalho de fato muito convincente. É, mas eu, eu não consigo assim enxergar uma um trabalho digamos assim mais voltado para o clube. Eu acho que ele muitas vezes tudo é usado mesmo. Eu compro o clube, né, põe dinheiro, coloca lá um empresário e ele vai fazendo vários negócios. Enquanto você tem ali esse apoio, o tempo que durar é, o clube vai ter um time competitivo. Agora quanto tempo isso vai durar, né? Eu acho que é uma dependência muito grande, né? É, no caso do, do, do Leicester também, depende do dinheiro. Mas acho que o Leicester, com aquele título que conquistou, ele se colocou no outro nível, né? Ele se colocou se tornou muito mais conhecido. Hoje, qualquer pessoa que acompanha futebol, minimamente, já ouviu falar do Leicester. Não é o caso do Wolverhampton. Para quem acompanha a Premier League, é óbvio. Mas as pessoas que são mais distantes do futebol internacional, acredito que a maioria não tenha ouvido falar do clube em algum um. momento. O Leicester, ao contrário, porque conseguiu um feito que o projeto é muito mais no um feito esportivo que nem foi vinculado convenhamos a grandes investimentos foi algo assim anormal até então eu vejo dessa forma eu acho que você percebe são muitos jogadores portugueses são jogadores do mesmo empresário quando não é do mesmo empresário certamente ele é com pessoas com os quais ele se relaciona bem né que existem muitas conexões aí nesse mercado e então eu vejo mais como o clube funcionando ali para alavancar negócio enquanto isso estiver dando certo ótimo para o torcedor é um torcedor fanático, o time sempre jogou com casa cheia na segunda, na terceira divisão, sempre teve recentemente na terceira divisão, né, teve uma queda da primeira para a segunda, segunda para a terceira e, e sempre contou muito com o apoio do torcedor. No momento como esse é óbvio que não seria diferente, mas eu vejo uma diferença aí entre Leicester e Wolverhampton, acho que o Leicester está mais amadurecido por ter conquistado algo que dificilmente os voos vão, vão alcançar, que é ganhar a Premier League.
0: O caso do Sheffield é diferente, né, João? Apesar da colocação, é, fica todo mundo imaginando, ah, na próxima rodada, ah, contra esse próximo adversário, ah, o Sheffield, é, dessa próxima sequência não vai escapar. E por enquanto vem escapando, mas é, é incrível também, é uma grande façanha do time do Chris Wilder, é, por não ter se estruturado para chegar à Premier League, né? O, o Sheffield não montou um time no ano passado para buscar o segundo lugar da Championship, como conseguiu buscar, e muito menos para se destacar, como vem se destacando nesse grupo de elite do futebol da Inglaterra, mas imaginar o Sheffield com consistência suficiente para se manter ali em cima, eu acho que é um pouco demais, né, João?
1: Ah, sem dúvida, eu acho até que nesta temporada as pessoas já, é, quando vão encarar o Sheffield, já até respeitam bastante, e as pessoas aqui já imaginam, eles já conquistaram né, um certo respeito e... e... É, confiança assim, da torcida né? mas realmente é um trabalho fora da curva, ninguém imaginaria eu acho que até quando a gente gravou o podcast no início da temporada eu apostei que o Sheffield iria ser um dos times que estaria brigando para o rebaixamento e provavelmente cair para a segunda divisão porque realmente, praticamente não houve investimento, né? está jogando com um time da Championship é, a gente tem um elenco bem diferente de outros times da Premier League, porque quase todos os jogadores são ingleses, ou pelo menos britânicos, né? Bem diferente do que a gente está acostumado a ver é, nos grandes clubes aqui da Inglaterra. É, mas tudo está dando certo, né? E, claro, tem que destacar o trabalho do Chris Wilder. A Nathalie pode falar um pouco mais disso, Que ela fez uma matéria muito legal sobre o técnico. É, ela fala daqui a pouquinho. Mas o que eu queria destacar é que é incrível como aqui na Inglaterra também, né, são tantos times é, com tanta história, né, então a gente pega um Sheffield que é um time menor, que não é muito falado recentemente, mas é muito legal ter um time assim na Premier League, né, porque, por exemplo, o Sheffield é onde começou o futebol aqui na Inglaterra, né, tem uma história muito rica, o estádio do Sheffield é o estádio mais antigo ainda em atividade é, na Inglaterra, então é, você vai precisar, esses... você sente uma história tão forte e a conexão da cidade com o clube. Então é muito legal ver é, isso acontecer também na Premier League. Um time com muita história e com um caminho diferente, né, que é realmente um trabalho muito bem feito, sem aquele investimento. Geralmente, como o Mauro falou, geralmente é a coisa da grana. No caso do Sheffield, não. É um ótimo trabalho do Chris Wilder, que tem sido excepcional é, e tem que ser aplaudido, mas... É difícil ver isso continuar né, nas próximas temporadas. Eu acho muito difícil que isso seja mantido. É daquelas coisas, essa temporada eles arrebentaram, mas conseguir fazer isso de novo sem investimento eu acho quase impossível.
0: Muito bem, nós vamos ao primeiro intervalo do Premier League de casa de hoje. Se você aí na sua casa acha que ficou faltando um time, pô, mas não falaram do Everton, Everton não pode ser Big Six, não falaram do West Ham, que é um time que tem uma torcida poderosa. É, esses times estarão em próximas edições, é, num outro contexto do Premier League de casa. Tá? Não, vai, não vai faltar comentário, não vai faltar análise para ninguém. No próximo bloco nós vamos falar da possível polêmica venda do Newcastle, também é candidato a entrar rapidamente nesse grupo Big Six, pelo dinheiro que é prometido para ele, se tudo correr bem nessa venda. Mas é uma venda para lá de polêmica e é assunto do Premier League de casa no próximo bloco.
4: So, Amnesty isn't uh, opposed to the takeover, but what we have been doing is raising concerns about the the human rights records of Saudi Arabia and the and the under the Crown Prince Mohammed bin Salman. Um, we see the attempted purchase of Newcastle as uh, part of the Saudi regime's attempt to sports wash their image. And that's something which we've, we've a process which we've been documenting as an organization, um, which is where a, a government or a country tries to use. Kind of the reflected glory of sport to improve a tarnished international image. Uh, so the Saudis have a very poor reputation internationally, particularly from a human rights perspective. Um, we know that it's one of the worst places in the world to be a woman or an LGBT person. Um, uh, they've airbrushed over the brutal killing of Jamal Khashoggi, uh, the journalist who's critical of the regime. And they've been using sport to try and clean up that image. And purchasing Newcastle is the The latest in that line of, of efforts. So what we've been doing is being very clear about the, the human rights situation in Saudi Arabia and uh, asking the Premier League to consider human rights when they when they make this decision.
2: You mentioned sports wash. Uh, how powerful is football uh, when a country can try to change their international image? How much can football can contribute to that?
4: Well, of course, football can be an enormous part of that. It's the global game. The Premier League is the most watched league in the world, um, and it creates uh, an opportunity for a country like Saudi Arabia to start a different narrative about itself. So rather than it being about human rights violations, detention imprisonment of peaceful women human rights defenders, or 180 executions, many by beheading um, over a year, Uh, that starts the narrative starts to be about Saudi Arabia, the international, internationally focused country with uh, big interest in sport and promoting sport worldwide. We've seen other governments and countries, Qatar and UAE, um, doing using using sport in a similar way, um, and it's something that Amnesty has consistently spoken out about.
2: Uh, the counter argument by fans, uh, by some fans, is that the people who will be involved in the daily basis in the club, they are not uh the prince uh, what can you say about this counter-argument that there will be other people involved beside him
4: well of course there'll be there'll be hundreds if not thousands of people's people involved with the running of newcastle and we're not saying that all of those people are going to be in any way implicated in human rights violations but what we are saying is that everybody involved with uh this deal with newcastle fans and the wider footballing community should be fully aware of, of who they're going into business with um The, you know, the human rights record of Saudi Arabia and what this takeover represents, which is not about business or football, but it's about sports washing.
0: Muito bem, então de volta com o Premier League de Casa, você ouviu aí parte da entrevista da Nathalie com o porta-voz da Anistia Internacional e ele, na verdade, ele transparece uma preocupação que de alguma forma toma conta da discussão sobre essa possível venda do Newcastle por 300 milhões de libras, né, Nathalie? Não é só dele a preocupação, não. A preocupação é de muitos daqueles que, que lidam, que trabalham com o futebol em diversas esferas.
2: É, o Felix Jenkins, porta-voz da Anistia Internacional no Reino Unido, ele deixou bem claro que a Anistia Internacional ela não é contra a compra do Newcastle, e sim ela quer fazer com que todos estejam cientes do que, quais são os propósitos desse negócio? É um termo em inglês que chama sports wash, que é uma espécie de lavagem de imagem, você limpa a sua imagem, entre aspas, ou tem os. Usar o esporte para limpar sua imagem internacionalmente, né? e por todos os motivos que o Felix explicou né, na, na entrevista é, gera muita controvérsia, muita polêmica, inclusive esse processo de compra de um clube aqui na Inglaterra é um modelo de gestão muito diferente do que a gente está acostumado no, no, no Brasil, né? então por isso é importante a gente esclarecer a Premier precisa aprovar a compra mas aí no, no blog do Mário Marra, inclusive tem uma leitura que eu recomendo bastante ele tratou um pouco desse processo de compra de clube, e é por meio de um advogado especialista em esportes, o Daniel Gay, que escreveu um livro que chama Don Deal falando sobre esse processo de aquisição de clubes. E os critérios que a Premier League utiliza para aprovar ou não a compra de um clube, eles giram muito mais em torno dos aspectos financeiros, tá? É mais é, pensando em sustentabilidade, é, os participantes da direção não podem ter sido banidos de um outro clube ou de outra empresa, são todos critérios é, que giram mais em torno da, da sustentabilidade financeira. Quando se fala em, outra, em outro aspecto, seria mesmo as duas, os dois critérios utilizados, não pode ter violado os regulamentos de apostas e não pode ter acusação de violência ou ofensa sexual, são critérios é, que são checados quando é, um proprietário ou um grupo ou um consórcio, nesse caso, é, chega para comprar um clube. Não cita nada a respeito de direitos humanos ou de questões políticas, isso não é citado no, nos critérios é, listados. Então, de repente, é, é uma preocupação que já existiu em outros momentos, né mas de repente também é, vale passar por rever esses critérios, porque a principal crítica é a... Ah, Qualquer um que tenha dinheiro e que mostre é, viabilidade financeira para comprar um clube, para investir e para não falir esse clube, porque essa é a premissa principal na hora dessas checagens, será que esses cara vai se desinteressar e vai falir o clube? Não. É, então, qualquer pessoa que tenha o um dinheiro e que mostre um pouco dessa sustentabilidade financeira pode chegar? Será que é isso que é, os torcedores querem? Será que é isso que a Premier League quer? Né? Então, todas essas questões são muito importantes e a gente tem que fazer. O futebol não é alheio a questões sociais, a questões políticas, a questões internacionais. Muito pelo contrário. E é isso que a Anistia Internacional está mostrando. O quanto o futebol é uma ferramenta poderosa em questões políticas e em questões humanas.
0: É, Pois é, né, Nathalie, e, e não seria uma novidade na Premier League, Mauro, é, inclusive nós juntos, já transmitindo jogos do Manchester City, nós cansamos de, de dizer quem era o responsável pela primeira compra, não tão badalada quanto a última, mas pela primeira compra do Manchester City, quando o City começou a, a ter a injeção de dinheiro internacional. Era também um ditador, era o Taksim Sinauatra, algumas vezes ele aparecia inclusive nas tribunas do rádio, sem poder entrar no país. E nós citávamos a época, ó, ó, esse cidadão aí não pode entrar no país dele. Ele está lá é, curtindo um fish and chips, assistindo o Manchester City, ganhando dinheiro na Inglaterra e tal, aparecendo para o mundo, mas ele não pode entrar, ele está proibido o país dele. Se ele entrar no país dele, ele será preso. Então, é, é, assim, é uma prova contundente de que a Premier League não liga a mínima para outras questões, a não ser econômicas, quando aprova ou desaprova a venda de seus clubes.
3: É, o Shinawatra comprou o clube em 2008, né? ele chegou, ele, ele foi o primeiro ministro da Tailândia e tinha várias acusações contra ele, ainda as tem, né? ele foi deposto num golpe de Estado e aí fugiu do país, é, já tinha muito dinheiro, certamente, logicamente esse dinheiro não estava em bancos locais e ele era acusado, ele é acusado de violação de direitos humanos, perseguição aos opositores do regime, ação aí de uma série de, de questões de liberdade de imprensa, direito do cidadão enfim, perseguição, e pulou fora. A mandei também chegou a ocupar o um cargo um e foi acusada de, de, de corrupção, enfim. A família bem complicada. E o cidadão apareceu lá na Inglaterra, comprou o Manchester City. Na época, uma coisa que pesou muito foi o fato do City ter um estádio, né um estádio que foi erguido com dinheiro público, estádio para os Jogos da Comunidade Britânica de 2002, e esse estádio ficou com o Manchester City. Uma operação, ao comparando, parece a do Engenhão com o Botafogo, né? O Botafogo no Cú, o estádio Newton Santos, foi erguido para, para, para os Jogos Pan-Americanos 2007, no Rio de Janeiro. E depois o Botafogo arrendou o estádio, com o City foi algo parecido. Depois fez melhoramentos, fez ampliação do estádio, essa coisa toda. Então ele assumiu um time numa cidade que tem uma marca muito forte ligada ao futebol, que é Manchester United, ou seja, o outro time que leva o nome Manchester. O nome da cidade é muito conhecido pela música e pelo futebol né, no mundo inteiro. E logo depois, não demorou muito, ele revendeu com um significativo lucro né, para o pessoal lá dos Emirados Árabes Unidos, né, Mansur e Companhia Limitada. Então, já chegou e fez bom negócio e ficou tudo certo. E agora, todo mundo acompanha, o Manchester City ficou ainda mais rico, né, é, com contratações mais pesadas, aí, disputando títulos, Liga dos Campeões, é bicampeão inglês, essa coisa toda. O time subiu aí desse patamar aí da Premier League e se inseriu entre entre os grandes. Né? É bom lembrar que o City vinha algum tempo conseguindo se segurar na primeira divisão, mas ficou um tempinho um tempo bom na segunda, eh, chegou a jogar terceira divisão, eh, não ganhava um título há muito tempo e tudo mudou a partir da chegada do dinheiro primeiro do tailandês e na sequência eh, dos Emirados Árabes Unidos. E realmente, ninguém nunca se preocupou. Só que o caso do, do Takshin Chinawatra não teve tanta repercussão eh, como agora, porque ele não era um personagem é, com a repercussão, que gera a repercussão que gera o, o Mohamed Bin Salman, né? o, o, o campeoníssimo lá, o príncipe é, saudita, né? que está comprando, aí, tentando comprar o Newcastle. Então, a coisa não ficou ali. Pouca gente falou sobre isso. Dessa vez, temos aí algo de, de, de um peso maior, né? e na repercute bem mais, as pessoas comentam bem mais, porque alguém que está constantemente no noticiário e teve outros episódios, do jornalista opositor do regime, crítico do regime, que foi é, desapareceu na embaixada é, é, saudita na Turquia e depois seu, apareceu morto, o corpo dele foi retalhado. E o relatório da ONU, é, do, de meados do ano passado, aponta o, o Mohamed Bin Salman como é, é, diretamente envolvido nesse assassinato, nesse crime. Então, quando um cara cercado dessa polêmica e tenta usar o futebol para limpar a imagem que o cerca do país e da sua gestão... É, é algo que tem que ser discutido, sim. Não sei até que isso pode é, implicar aí numa dificuldade para que a negociação seja concluída, né? Mas a discussão é extremamente relevante, é extremamente relevante.
0: É, inclusive isso mexeu também com direitos de transmissão, né, João Castelo Branco? Tanto que a Bein, que é um dos canais mais importantes entre aqueles que, que transmitem o campeonato inglês, ela mandou uma carta para a Premier League pedindo para que essa compra não fosse autorizada por é, com aval do governo, com aval do Principado, nos últimos anos, é, a Arábia Saudita teria assistido ilegalmente aos jogos do Campeonato Inglês, e isso poderia continuar, e talvez até aumentar, se, se a Arábia Saudita, digamos, tivesse um representante na Premier League, se for assim, com a venda do Newcastle, teve, teve esse apelo também, que é um apelo econômico importante, de um canal importante, recentemente, essa semana da BEIN.
1: Olha, isso pode pesar muito. É, na minha opinião, não deveria pesar mais do que abusos de direitos humanos. Né? Mas, como a gente já viu que o dinheiro, às vezes, fala muito mais alto, isso pode ter um peso muito grande, porque a BEIN Sports, que é o braço esportivo da Al Jazeera, do Catar, é o que mais investe em direitos internacionais na Premier League. A gente vê a influência que a bem Sports tem aqui no dia a dia na Inglaterra. Então, essa intervenção da bem Sports é muito grande. Se vai ser determinante ou não, é difícil a gente saber. Eu acho difícil, mas a gente vê o tamanho dessa briga, né? que vem de uma briga diplomática entre a Arábia Saudita e o Qatar, já envolvendo política de outra região na briga dessa coisa aqui na Premier League. Né? E realmente parece que existe esse canal pirata, é, apoiado pelo regime saudita, que copia a transmissão da Ben Esporte para aquela região. Não só pega o sinal deles, mas até a transmissão com os narradores e tudo e bota lá de graça em um outro canal. É, mas a gente realmente vê que a Premier League é, tem que mudar essa regra da maneira que vai avaliar os donos, né? Porque tivemos já vários clubes que tiveram problemas com os donos, clubes que acabaram ficando problemas financeiros como é, Leyton orient Blackpool, Charlton, Portsmouth. É uma lista grande de times que é, a torcida acabou criticando muito os donos. O próprio Manchester, que claro, é muito rico, mas parte da torcida detesta os donos porque chegaram endividando muito o clube. Agora, a situação do, do Newcastle é totalmente diferente. De certa forma, para o torcedor do Newcastle, isso aqui é como ganhar a loteria, né? Você tem muitos torcedores do Newcastle que estão felizes da vida. Depende muito do engajamento do torcedor, da consciência social que ele tem e preocupação com esses outros fatores que a gente está citando. É, mas para muitos torcedores isso é um sonho. Eles vão chegar lá, investir uma baita grana e, e é bem possível que o Newcastle cresça muito, como aconteceu com o Manchester City e o Chelsea, né? nas últimas décadas aqui é, na Premier League. Mas realmente é uma coisa muito polêmica, está sendo muito criticada aqui na Inglaterra, é, por todos os fatores que a anistia internacional é, já tem levantado.
0: É, existem vendas e vendas, como acabou de citar o João, né? aquelas que dão certo, outras que são mais módicas, que não dão tão certo assim, é, vendas mal administradas, vendas é, refeitas ou canceladas, é, Anos depois, poucos anos depois, parece que essa do Newcastle, se acontecer, vai ser daquelas para elevar o patamar do Newcastle e botar o Newcastle para disputar títulos. 300 milhões de libras é muito dinheiro, né, Nathalie?
2: É muito dinheiro e é só o começo, né? Porque eles vão investir ainda mais e eles já falam em jogadores, falam, falam em treinadores de ponta. Até o Steve Bruce, o que a imprensa inglesa noticiou aqui, é que o Steve Bruce teria até o final dessa temporada, assim que ela for retomada, ele teria esse tempo para ser avaliado pelos novos donos, para ver se ele é o cara. Porque as pretensões do Newcastle é disputar competições continentais, ele quer voltar para a Europa, né? É, então eles já falam de Maurício Pochettino, eles falam de Massimiliano Alegre fala-se de Rafa Benítez mesmo, que tem todo o histórico com o Newcastle e a torcida gosta muito dele, aliás, falando na torcida, boa parte da torcida quer ver a concretização desse negócio, e, e isso é muito triste também, né? porque eles querem na verdade, não tanto pelos novos donos, nada pelos novos donos, mas principalmente pela saída do Mike Ashley, que é um dos, acho que dá para a gente falar com uma tranquilidade, um dos donos mais detenados da Premier League, os torcedores do, do Newcastle, em St. James Park, eu já fui em St. James Park que algumas vezes e presenciei algumas vezes prote protestos da torcida contra o Mike Ashley. Então é, existe esse fator também que faz com que o torcedor do Newcastle tenha uma, entre aspas, boa vontade, bo boa vontade com essa mudança, em relação a essa mudança. E muitos deles argumentam, é, mas falam muito né, do Mohamed Bin Salman, mas não vai ser ele que vai estar no dia a dia, no inclusive o presidente seria o Yassir al é, que é um, uma figura muito importante na, na Arábia Saudita, mas não está realmente relacionado com todos os problemas que, é, que o Mohamed Salman está, mas, de qualquer forma, é o prípio de toda coisa. Né? É o fato desse grupo de investidores árabes estar, de acordo com a Anistia Internacional, usando essa oportunidade para limpar a imagem do, da, da Arábia Saudita. E se o Newcastle conseguir sucesso em campo, isso, eles também vão se beneficiar disso. Né? Então, é, uma, é um cenário muito grande e a gente tem chance, sim, do Newcastle é, melhorar, é, começar a brigar pelas posições mais de cima da tabela, um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra, né e o torcedor tem carência de querer ver novamente é, donos investindo no Newcastle e se importando com o clube. Né?
0: Vamos aguardar, então, os próximos acontecimentos. Se essa venda acontecer, a concretização deverá ocorrer nas próximas semanas, é, cerca de duas, três semanas, é o que se imagina. E vamos aqui também trazendo esse assunto sempre que, que relevante ao Premier League de casa, enquanto a bola não volta a rolar em campos ingleses. O que será do Newcastle, em tradicional Newcastle campeão inglês pela última vez em 1927. Tem quatro títulos, uma torcida apaixonada, um estádio cativante, uma atmosfera única. Vamos aguardar e, repito, vamos trazendo aos noticiários dos canais ESPN as informações sobre a negociação. Último intervalo, já já voltamos para o encerramento do Premier League de casa. Até já. É isso, estamos encerrando mais uma edição do Premier League de casa. Te convido desde já a acompanhar a próxima edição, que será pautada por nada mais, nada menos do que Michael Owen. Conversará com João Castelo Branco, com o Premier League de casa. Michael Owen, grande ídolo da história do Liverpool, garoto prodígio, seleção da Inglaterra, passagem pelo Manchester United. Voltar a próxima próximo do Premier League de Casa, portanto, não perca entrevista exclusiva com o Michael Owen e o Premier League de Casa de volta à sua tela, a ESPN Brasil, na terça-feira. Muito obrigado ao Mauro César, João Castelo Branco, Nathalie Gedra, obrigado a você. Continue ligado na programação temporária dos canais ESPN. A gente se vê na terça. Tchau, até lá!